0: Latinoamérica en el Mundo, con Rogelio Núñez, es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, dese Visite nuestra web en sigodc.com. Paraguay, tras la victoria contundente de Santiago Peña del oficialismo colorado, en las últimas presidenciales se ha convertido a la vez en la excepción latinoamericana no ejerce el voto de castigo al oficialismo y en el país que anuncia la que va a ser tendencia electoral predominante en la región el fin del giro a la izquierda y el triunfo de las diferentes derechas tanto en Chile como las presidenciales de Guatemala y Argentina ahora quedan muchas dudas que trataremos de desvelar en nuestro podcast con la politóloga paraguaya Lina Bareiro. ¿Por qué Paraguay es una excepción latinoamericana? ¿Cómo va a ser la convivencia entre Peña, el futuro presidente, y el poder detrás del trono, el expresidente y dueño del Partido Colorado, Horacio Cartes? ¿Qué futuro le espera al país, a la oposición, al voto antipolítica que encarnó Paraguay o Cubas? ...quien obtuvo el tercer puesto... ...y un 20% de los votos? Pues tenemos con nosotros... ...en el podcast de CIODS... ...a Aline Vareiro... ...para hablar de las recientes elecciones... ...en Paraguay... ...unas elecciones que el ine ...han vuelto a mostrar... ...que a veces las encuestadoras... ...no consiguen percibir exactamente... ...lo que está ocurriendo... ...en la sociedad... ...ya ocurrió en Chile con el plebiscito sobre la Constitución, que fue un resultado, eh, primero, muy claramente a favor del no y, y, y con un resultado muchísimo más abultado, y con Bolsonaro, a la, a la, al que las encuestas daban unos porcentajes muy inferiores y finalmente prácticamente fue un 50-50. Ahora en Paraguay ha ocurrido algo parecido, porque parecía que iba a ser una, una competición muy reñida, incluso se hablaba de victoria opositora, y sin embargo el oficialismo ha arrasado. ¿Qué es lo que no ha sabido leer, Line, las encuestadoras?
1: Las encuestas estuvieron, si equivocadas, dando un empate técnico. Alguna daba la posibilidad de la victoria opositora, pero también estaban las otras que daban una victoria para el Partido Colorado, para el oficialismo de la Asociación Nacional Republicana. Pero lo que sí registraron las encuestas, y había un tema interesantísimo social-político, es que la gente no creía en el aumento de la voluntad de voto de, de paraguayos cubas ¿sí?, a esa tercera fuerza que creció enormemente, no teniendo estructura, ¿sí? porque los partidos políticos tienen una enorme estructura en Paraguay, principalmente el Partido Colorado, basado en el funcionariado público en gran parte, pero eso justamente registraron las encuestas y simplemente había tal desconfianza hacia las encuestas que llevó a que no se apreciara ese punto y no se lo dime nada después de las elecciones, porque lo muy notable es que siendo él realmente un victorioso de las elecciones en cuanto a las posibilidades de, que tenía electorales efectivamente para cualquiera que pensaba, resulta que termina siendo la tercera fuerza política en este momento. Entonces... Hay que hacer una revisión. Yo, yo estaba diciendo nuestra institución hizo muchos años encuestas y ahora habíamos dejado de hacer porque para nosotros no es un negocio es un, es un trabajo justamente para tener investigación en serio y la verdad es que decía yo ya realmente encuestas por la confiabilidad pero eh, no se equivocaron en todo. Tampoco acertó Atlas, que era la que se suponía que era la que podía tener más credibilidad, digamos, que trabajó en varios países.
0: Lime, aprovechando que has hablado de paraguayo-cubas, que evidentemente acabó tercero, y bueno, eh, estamos viviendo en América Latina un auge de los candidatos antipolítica, sí. de lo que yo califico de demagogos, porque el término populista está tan utilizado que a mí me gusta utilizar algún tipo de terminología diferente. Yo los califico como demagogos. Tenemos a Miley en Argentina, tenemos a una figura en ascenso en Guatemala, que puede ser incluso presidente, que se llama Carlos Pineda, en fin, eh, el propio Bolsonaro en algún momento, bueno, todo este eh, Rodrigo Chávez, en, en, en Costa Rica. Bueno, eh, ¿Paraguayo o Cuba es una figura a tener muy en cuenta en, en el, el corte y medio plazo.
1: Él tiene nacionalidad norteamericana y paraguaya. Segundo, él fue un dirigente estudiantil muy importante a finales de la dictadura, inclusive un grupo que todos ellos casi pasaron a ser dirigentes de diferentes tipos de iniciativas y de partidos políticos inclusive. En tercer lugar, él fue diputado y como diputado del Encuentro Nacional fue un diputado normal, digamos. Yo ahora quiero revisar cuál fue su actuación este, como diputado, pero no, no tenía nada extraño. Recién a partir de, de su campaña para el Senado, empieza a tener unas características completamente diferentes. Él no tiene estructura, o por lo menos la estructura que tiene es aparentemente débil, pero ellos logran, por ejemplo, primero él va al Senado, pero creo que él tiene también algunos desajustes personales, digamos. Hay veces en que se agotaba y esas reacciones de insultar por ejemplo, no le gustaba lo que decía algún otro senador y se iba y le tiraba agua en la cara, entonces tuvo un comportamiento que fue tan difícil de soportar que finalmente lo expulsaron pero se da en el caso paraguayo un fenómeno especial porque yo no sé por qué razón, el Senado tiene 45 integrantes de los cuatro, pero solamente 45 titulares y 30 suplentes eligen. Entonces él no tenía suplentes. ¿sí? Ese fue todo un, un problema porque finalmente le sacan porque agredió a gente común. Y el intendente Prieto le lleva a la esposa de, de Paraguayo Cubas, este, que es abogada y todo eso, y en realidad el partido, así el núcleo central son él y su esposa. La lista es muy compleja de saber, pero la, lo que sorprende y lo que impresiona es que no teniendo una propaganda eh, habitual, usando solamente tres programas eh, en lugares inclusive donde no solían tener, él tuvo muchísima, eh, muchísimos votos. Esto te hablo de que en la Argentina en general fue, o primera o segunda fuerza, él ganó las elecciones en, la, en el Alto Paraná, allí donde, donde está... Este ciudad del Este, donde se cruzan las cataratas, etcétera, donde está Itaipú y, y demás, él ganó las elecciones allí, ¿sí? Fue uno. Y entonces es un, una situación que es sumamente interesante. Él no tiene las características ni de mi ley de ninguno porque además es muy errático en las cosas que dice, va cambiando constantemente. Y no tiene ninguna cuestión de solidaridad con sus propios adherentes. Ahora justamente le pidieron por favor asesoría jurídica, él es abogado, le pidieron por favor asesoría jurídica, las mamases y demás de los que están ahora presos, detenidos por los desmanes que hicieron después de, este, de las elecciones y él dijo no. En realidad, si es que quieren participar conmigo, lo que tienen que hacer es irse a la cárcel, porque esa es una condecoración, una cosa así. Es una figura que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser y a dónde va a llevar. Para mi sorpresa, además de sus eh, electos, hay varios profesionales de muy buen nivel, pero también hay gente delincuente directamente como un personaje que tiene más de una imputación por abuso sexual infantil. Bueno, hasta allí llego con eso.
0: Y la última pregunta que quería hacerte, Líne, creo que es la, la más importante, es el tema de la gobernabilidad. En principio parece asegurada, el Partido Colorado tiene mayoría, etcétera, pero va, va a vivir, vamos a vivir una convivencia entre un presidente y un poder fáctico que es Horacio Perfecto. Cartes, el dueño del Partido Colorado. Eh, hay El Partido Colorado ha, ha tenido divisiones muy profundas. Entonces, no sé si, si… Aparentemente va a haber una gobernabilidad fácil, porque el Partido Colorado es mayoría, eh, tiene todas eh, eh, las gobernaciones, etcétera, pero es cierto que va a haber un presidente y un poder fáctico fuera, que es Horacio Cartes, no sabemos, no, no sé cómo puede ser esa convivencia, y también es verdad que el Partido Colorado está realmente muy dividido y fracturado. Entonces, ¿hay una aparente gobernabilidad que quizá puede deteriorarse o se va a mantener?
1: No, yo creo que van a tener dificultades importantes. En primer lugar, porque ya es oficial que el Partido Colorado va a tener una bancada de los lo que responden al actual gobierno y entonces esta es formal ya ya se está constituyendo y ellos muchas de las gobernaciones son justamente de este sector que se llama ahora fuerza republicana sí tenía otro nombre antes ahora se llama fuerza republicana ellos están constituyendo su bancada en el senado no sé muy bien cómo va a ser en diputados, y este, tienen esto. Tenés en segundo lugar el asunto de que el presidente mismo de la República, él es una persona de formación universitaria, etcétera que era del Partido Liberal, que, pasó, que Inclusive estuvo en el directorio del Banco Central por ser liberal, como representante del Partido Liberal, y después, cuando le invita a Cartes, porque Cartes estuvo buscando a algunos eh, funcionarios, etcétera, él fue ministro de Hacienda inicialmente sin estar afiliado al Partido Colorado. Cuando le piden la afiliación, se afilia. Y el Partido Colorado soporta eso. O sea, aguanta que alguien que por conveniencia se afilió pase a ser eh, presidente del partido. Él tiene muchas condiciones, y, pero el problema mayor es lo que vos llamás el factor o como, como sea el que, el que realmente gobierna, eh, que es Cartes, tiene la dificultad tremenda de esta, no solamente de ser significativamente corrupto, eh, designado por los Estados Unidos, sino que también el Departamento del Tesoro no le permite trabajar con dólares. Al no permitirle trabajar con dólares, y no, que tampoco sus empresas, etc. Entonces estuvo haciendo una venta de empresas. Y es una situación muy compleja porque este, la verdad es que la tensión es grande y este, yo no creo que sea sencilla la gobernabilidad, no es solamente. Pero también hay dificultades en los partidos, en los otros partidos, en el Partido Liberal Radical Auténtico, sin duda alguna. Este, vamos a ver a quién responden. Este, efectivamente cómo va a ser esa conformación porque el deterioro eh, para Efraín con sus tres derrotas es muy grande la desaparición prácticamente de la izquierda sí y la emergencia, la emergencia de este grupo que no sabemos lo que va a hacer que no sabemos lo que va a hacer todavía yo sé que la, la esposa de él, que se llama Yolanda, es la, la, sena, la segunda senadora más votada del país. O sea, el senador más votado es Beto Velar, ¿sí? El que encabeza el Partido Colorado. Y la segunda es Yolanda. Tercero es un liberal. O sea, estamos hablando de una situación compleja. Por los votos, uno diría tradicionalmente, tienen todas las condiciones de gobernabilidad. Por una serie de factores pareciera que van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para ver cómo pueden realmente lograr la gobernabilidad. Eh, no, no, no es. Una sorpresa fue que ayer dijo él que va a retomar las relaciones con Maduro, por ejemplo. ¿Sí? Cuestiones que no, no, no sabíamos para nada que podía llegar a ser, ¿sí? Entonces estamos en una situación. Y curiosamente en el Paraguay, justamente que me decís que hablaste con Flavia, mi amiga, este, él en América Latina, en general, a excepción de algunos casos en el Perú, la preferencia nunca vio, este, favoreció a las mujeres. Y en el Paraguay ahora el aumento, tanto en diputados como en senadores, es impresionante. Y justamente en el caso del sector de Cubas, que se llama Cruzada Nacional, porque tienen elementos religiosos también. Cruzada Nacional, este, y ayer escuché el currículum, y la, una es una ingeniera informática, no sé qué cosa, o sea, no se trata de un partido de marginales, aunque también existen estos personajes.
0: Perfecto, Lini, sí, sí. Ha, sido gusto, ha sido un gusto que nos hayas echado un poco de luz sobre Paraguay y esperemos tenerte pronto con nosotros.